0: Elles sont mères, épouses, favorites ou pucelles, et ont influencé le cours de l'histoire de France. Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, Madame de Pompadour, qui sont ces femmes qui ont marqué de leur saut les grandes comme les petites affaires du royaume Vous écoutez Louis VII et Aliénor d'Aquitaine, première partie
1: Héritière du puissant et très convoité duché d'Aquitaine, Aliénor est le plus beau parti d'Europe. Reine de France, puis d'Angleterre, mère de trois rois, femme de pouvoir et d'autorité dans un monde de chevaliers imprégné par l'idéal des croisades, l'influence d'Aliénor d'Aquitaine traverse le XIIe siècle.
2: Elle a servi les intérêts de l'Angleterre lors de son deuxième mariage. Jean-François Beige, écrivain. Mais elle a jouait un rôle considérable dans l'édification du royaume de France auparavant.
1: Richard De devise chroniqueur de l'époque, décrit « Une femme incomparable, belle, mais pudique, puissante et douce, humble et pleine d'esprit. Des qualités, ajoute-t-il, que l'on retrouve rarement chez une femme.
3: » Alors à Luneur d'Aquitaine, on le sait, on a écrit des tas de, de livres, même des romans.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire
3: est une femme exquise, très belle, euh, ravissante, mais ambitieuse, intelligente, euh, cupide, avide, sensuelle. Enfin, elle a tout pour plaire.
1: Répudiée par le roi de France, Louis VII, Aliénor renverse l'équilibre des pouvoirs. Elle est avec Henri II d'Angleterre à l'origine d'une dynastie légendaire, celle des Plantagenets, que le chroniqueur Giraud de Barry qualifie de « dynastie issue du diable ». Tête politique Aliénor règne sur un véritable empire qui s'étend des îles britanniques aux Pyrénées et donne naissance aux célèbres Richard Cœur de Lion et Jean Santerre qui vont nourrir pour des siècles l'imaginaire populaire. La littérature et l'histoire se sont emparés de son destin tourmenté, contribuant à bâtir à outrance sa légende noire. L'historien Edmond René Labande voit en elle une véritable louve avide de pouvoir, celle dont le cœur fit si souvent troubler dont l'ambition souleva tant d'orages. Dans les brumes du Moyen-Âge, pièce maîtresse de la famille et plantagenet, dont elle a fait l'ascension et emporté le déclin, Aliénor est l'incarnation d'une époque et demeure une femme exceptionnelle qui continue aujourd'hui encore à alimenter bien des fantasmes. Le partage de l'Empire de Charlemagne, en 843, donne peu à peu naissance au royaume de France. Au XIIe siècle, ce royaume se compose d'une multitude de fiefs, duchés et comtés, gouvernés par des seigneurs, vassaux du roi capétien, qui ne possèdent plus qu'un domaine réduit, depuis lequel il exerce l'autorité centrale. La féodalité, système politique qui régit la société au Moyen-Âge, se conçoit sous la forme d'une pyramide, où chaque niveau obéit à un seigneur plus puissant, faisant remonter la réalité du pouvoir jusqu'au roi. À la mort du dernier empereur carolingien, Charles III le Gros, en 888, le royaume d'Aquitaine devient un duché, gouverné par Guillaume le Pieux, chef de la maison des comtes d'Auvergne et premier duc de l'Histoire. Après la mort de Guillaume le Pieux et de ses deux fils, sans descendance masculine, une farouche guerre de succession enflamme l'Aquitaine. Les comtes de Poitiers reprennent alors la couronne ducale, qu'ils transmettent à leur fils aînés, qui portent tous le nom de Guillaume. Entre 995 et 1030, Guillaume V le Grand gouverne en véritable souverain l'Aquitaine, qui s'étend du Poitou à l'Auvergne. Manifestant des velléités d'indépendance, il fait de Poitiers la capitale du duché et favorise la culture. Mais très vite, il se heurte aux ambitions de ses petits seigneurs vassaux, qui entendent élargir leurs prérogatives. Dès le XIe siècle, le duché se métamorphose. On défriche les forêts, on assèche les marécages, de nouveaux villages et châteaux sortent de terre. L'église entreprend des constructions monumentales, de style roman, pour chanter la gloire de Dieu. Sous la gouvernance de Guillaume IX, le troubadour, de 1086 à 1126, mécène avant l'heure et poète lui-même, la vie de cour s'enrichit d'une poésie profane en langue vernaculaire qui fait l'apologie de l'amour courtois. Sa petite fille, Aliénor, grandit au milieu des jongleurs et des hommes de lettres. Elle est la fille aînée de Guillaume X d'Aquitaine et d'Aliénor de Châtellerault. Une première tragédie marque l'enfance d'Aliénor. Elle perd sa mère en 1130. Sept ans plus tard, avant d'effectuer un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, Guillaume X, qui n'a pas de fils, fait jurer à tous ses vassaux fidélité à Aliénor. Sage précaution Guillaume, lui, va avoir l'idée saugrenue de
3: mourir en partant en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle un vendredi saint, qui plus est, à 38 ans. Et il va laisser, euh, il va laisser le duché d'Aquitaine à la petite Aliénor qu'il aimait tant. Parce qu'il n'y a pas de loi salique euh, en Aquitaine. Là, ce n'est pas comme chez les Francs-Aliens où c'est l'homme qui hérite. Elle hérite, le duché d'Aquitaine.
1: Guillaume vient de faire de sa fille la plus riche héritière d'Europe, attirant la convoitise du roi capétien Louis VI le Gros.
2: Aléonore possède une personnalité très forte. Elle a sans doute à peine 15 ans quand elle succède à son père à la tête du duché d'Aquitaine qui représente presque le quart de la France. C'est dire toute l'importance politique et stratégique que va avoir son futur mariage. Le roi des francs, Louis VI le Gros, est assez clairvoyant. Il passe son règne à chevaucher l'épée à la main, mais il a aussi l'ambition de consolider son pouvoir et de fédérer ses vassaux autour de lui contre les agressions extérieures.
1: Louis VI s'appuie sur un conseiller prudent et habile, l'abbé de Saint-Denis Suger, et parvient en 1124 à résister à une coalition anglo-germanique. Pour la première fois depuis l'avènement de la dynastie capétienne, tous les vassaux se mobilisent pour défendre le pouvoir de leur roi. Le duc de Bourgogne, le comte de Champagne, le comte de Flandre, le comte d'Anjou, le duc de Bretagne et le duc d'Aquitaine répondent à l'appel du Capétien, resserrant les liens féodaux. À la fin de son règne, sur les conseils avisés de l'abbé Sugère, Louis VI scelle le destin de son royaume en mariant son fils aîné, Louis, à Aliénor, le 25 juillet 1137. Dans le cadre de ce mariage éminemment politique, s'opère alors un choc des cultures. Aliénor quitte son pays pour un autre. À Paris, on ne parle pas la même langue. La France du Nord parle la langue d'Oil, centralisée autour de Saint-Denis et de Reims, s'y déploie une culture imprégnée de religiosité et d'austérité, contrastant avec une France du Sud, libérale et enthousiaste, où on s'exprime en langue doc. Louis peut espérer rattacher l'Aquitaine au maigre domaine royal, soit tout le sud-ouest de la France. Mais il y a encore des contradictions à lever et bien des passions à canaliser. Louis VI le Gros meurt le 1er août 1137. L'époux d'Aliénor est propulsé roi de France sous le nom de Louis VII. Ce dernier n'était pas destiné à régner, mais la mort de son frère aîné six ans auparavant le sortait du cloître de Notre-Dame où il était élevé, afin de lui apprendre à gouverner. Il en gardera le surnom de Louis VII le Pieux
3: sont deux personnalités totalement euh, différentes. Hein. Elle, elle est vindicative, elle est, elle est prompte, elle est courageuse. Lui est un peu mou, hésitant, un
1: peu bigot. D'ailleurs, on, on le surnomme Louis VII le Pieux. Aliénor est non seulement belle, mais elle est aussi brillante et vive d'esprit. Sa forte personnalité influence Louis VII et les deux époux apparaissent dans un premier temps comme des alliés à la tête du royaume. Louis aime Aliénor d'une façon immodérée. Ses conseillers, laïcs ou clairs, voient déjà dans cet amour la faiblesse d'Adam pour Ève.
2: Au début, le couple royal s'entend parfaitement et Aliénor donne son avis concernant la politique d'expansion du royaume, car elle aime parler politique. En 1141, 1141, Louis VII entreprend une campagne militaire contre le comté de Toulouse, sur lequel Aliénor a des droits par sa grand-mère. Faire tomber le comté de Toulouse dans l'escarcelle du roi permettrait d'ouvrir un accès à la précieuse mer Méditerranée. Mais le comté résiste alors qu'un autre
1: conflit va se nouer en Champagne. En 1141, le cousin de Louis VII, Raoul de Vermandois, alors âgé d'une cinquantaine d'années, s'éprend de Pétronille, la jeune sœur d'Aliénor qui a tout juste 15 ans. Raoul n'est pas libre et l'oncle de sa femme et le comte de Champagne.
3: Pétronie, la petite sœur d'Aliénor d'Aquitaine, elle est follement amoureuse de Raoul de Vermandois. Et eh oui, mais c'est un amour impossible puisque Raoul de Vermandois est déjà marié à Éléonore de Blois. Bon, elle va demander, la petite Pétronille, elle va demander à Aliénor, sa grande sœur, et au mari d'Aliénor, le roi de France, Louis VII, de procéder à la dissolution du mariage, ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Et eh oui, mais ça va contrarier férocement la famille de Raoul de Vermandois et notamment son frère qui va prendre les armes contre le roi de France.
1: Le couple royal soutient l'annulation de ce mariage, afin que Raoul épouse sa bien-aimée et persiste face au refus de l'Église et du pape. Le conflit éclate donc avec la Champagne. Il faut l'intervention du très conservateur Bernard de Clairvaux en 1144 pour mettre fin à cette crise. Aliénor est mariée depuis 7 ans et n'a pas eu d'enfant. Il semble que la pression morale exercée par le moine, associée à l'angoisse de la reine qui n'est pas encore mère, et pousser Aliénor à faire reculer son époux sur la plupart des causes du conflit. La paix retrouvée, les relations avec la papauté reprises, Aliénor met au monde une fille, Marie, en 1145. Mais pour lui, le pieux, l'expiation des fautes, passe par une croisade. Si Jérusalem n'est stratégique ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, depuis les années 1050, les invasions turques sèment l'anarchie et ruinent les pèlerinages en Palestine. À partir de 1078, les Turcs refusent de laisser libre accès à la ville sainte.
3: 1078, que se passe-t-il Eh bien là, ce sont les Turcs qui envahissent Jérusalem. L'islam est à Jérusalem et c'est le coup d'envoi des croisades.
1: Lors du concile de Clermont, le 27 novembre 1095, le pape Urbain II lance un appel à la croisade. Le message est clair, « Délivrez Jérusalem ». La promesse du salut éternel alimente alors la quête de tous ceux qui se disent chevaliers. Ce sont les plus modestes qui partent les premiers. C'est la croisade des pauvres gens, laboureurs et artisans. Les chevaliers, eux, respectent la date annoncée par le souverain pontife, le 15 août. Les croisés prennent Jérusalem le 15 juillet 1099 et créent un royaume chrétien, les États latins d'Orient. Le 31 mars 1146, la deuxième croisade est lancée officiellement par Bernard de Clairvaux lors d'un prêche enflammé à Vézelay. Louis le Pieux se croise sans hésiter. L'expédition peut commencer. Aliénor décide d'accompagner son époux en croisade sans se douter un seul instant que cette expédition va faire basculer son destin et écrire sa légende noire. La croisade entreprise par Aliénor et Louis va marquer un tournant dans leur relation et dans l'histoire de France. C'est en Terre Sainte, au cours de l'année 1148, que se produit une série d'incidents.
3: Il traverse la Méditerranée et lui veut marcher vers Jérusalem à tout prix. Or, on s'arrête à Antioche où il y a là l'oncle d'Aliénor qui demande au secours parce qu'il est cerné etc., par, euh,
1: par les infidèles et qui a besoin d'un coup de main. Le couple royal est accueilli par Raymond de Poitiers, fils de Guillaume le Troubadour et jeune prince franc du royaume d'Antioche. Après avoir séjourné à Constantinople, une autre cour d'Orient offre à Aliénor une vision plus proche de ses idéaux que celle de Paris. Une vision moins austère et plus ambitieuse. Raymond compte sur l'aide de Louis pour regagner du terrain face aux infidèles. Échaudé par des déboires subis plus au nord, Louis veut éviter l'affrontement et donne la priorité à un pèlerinage à Jérusalem. Les rumeurs et les railleries commencent à aller bon train quand on évoque le temps que passent ensemble... Raymond et Aliénor.
3: Elle reste avec son oncle. Les mauvaises langues diront même que ça a été une grande histoire incestueuse entre l'oncle et Aliénor elle-même. C'est une rumeur, rien de plus, sur laquelle
2: va se cristalliser toute la légende noire d'Aliénor.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: Si l'on en croit le témoignage de Jean de Salisbury, un proche contemporain, elle est totalement infondée. Jean de Salisbury écrit les conversations assidues et ininterrompues du prince Raymond et de la reine excitèrent la suspicion du roi. Plusieurs témoins de l'époque critiquent en outre la véhémence avec laquelle Louis VII aime Aliénor, ce sont des êtres passionnés. Ses chroniqueurs disent qu'il l'aime comme un enfant jaloux, mais les ménestrels et les écrivains, ça fait partie de l'époque des siècles suivants, ne manqueront pas de donner leur interprétation de l'événement, écrivant, peut-être inventant des détails croustillants de la légende de l'infidèle Aliénor.
1: Le départ pour Jérusalem est avancé, mais Aliénor refuse de suivre Louis. Devant son insistance et le rappel des devoirs d'une femme, Aliénor demande l'annulation du mariage pour cause de consanguinité. Menaces reposant effectivement sur des éléments avérés. Ils auraient un ancêtre commun, le roi Robert le Pieux, mort en 1031. Louis est tenté de la prendre au mot, mais il suit les conseils de ses barons et enlève Aliénor afin de l'emmener avec lui à Jérusalem. Le pèlerinage se déroule comme prévu, mais les tentatives de reconquête en Terre Sainte échouent. Le couple royal rentre de croisade dans deux navires différents. Leur route passe par Rome, où, semble-t-il, le pape réussit à les réconcilier, pour deux ans seulement, le temps de voir naître un autre enfant, une autre
2: fille. Cette mauvaise réputation d'aliénor est aussi à n'en pas douter due au fait qu'elle va renverser les alliances et faire basculer le pouvoir territorial en faveur de l'Angleterre. Les chroniqueurs français vont donc un peu se déchaîner contre elle, c'est une traîtresse, en montrant un visage diabolique. À la fin du XIIIe siècle, Jacques Mars Gellet donne une suite satirique au fameux roman de Renard intitulé Renard le Nouvel. On y trouve un personnage appelé Noble qui incarne le roi et qui s'oppose à Renard. La personnification de la malignité. Renard a subtilisé à Noble les clés de son château et copule avec sa femme nommée Arouge. Elle est représentée sous les traits d'un léopard. Nul besoin de traduction pour tous les contemporains de l'auteur qui voient Aliénor dans A rouge et reconnaissent bien
1: sûr Louis VII dans Le pauvre noble trompé. Entre Louis VII et Aliénor, la rupture est bel et bien consommée. En partant en croisade, Louis VII avait laissé le champ libre à l'ambition de Geoffroy le Bel, comte d'Anjou. Profitant d'une guerre entre les prétendants au trône d'Angleterre, Geoffroy, qui avait épousé la petite-fille de Guillaume le Conquérant, Mathilde Lempereuse, avait fait valoir ses droits sur le duché de Normandie. Il y avait même investi son fils, Henri Plantagenet, sans l'accord de son souverain, Louis VII.
3: Le nom vient de son père qui avait le coutume de porter une petite brindille de genêt à son chapeau, d'où le nom de Plantagenet.
1: L'affrontement éclate en 1151 et Bernard de Clairvaux intervient de nouveau pour négocier un accord. Henri, âgé de 17 ans, vient à Paris prêter hommage à son roi et être confirmé duc de Normandie. Le jeune homme, robuste et de belle allure, porte une branche de genêt à son chapeau. Et une nouvelle rumeur, celle de trop, se met à courir qu'Aliénor, de presque 10 ans son aîné, n'est pas insensible à son charme. L'annulation du mariage de Louis et d'Aliénor est prononcée en 1152 lors d'une assemblée ecclésiastique à Beaugency. Aliénor n'a pas donné d'héritier à la couronne de France. Elle est pourtant contrainte de laisser ses deux filles à Paris sous la protection de leur père.
3: Alors au retour des croisades, eh bien... Le, la situation du, du ménage du couple Louis VII et Aliénor euh, n'est ne, pas vraiment idyllique parce que, on l'a vu, euh, elle est très contrariée par le, le caractère un peu indolent de son mari, elle reste en Aquitaine et lui, somme toute, eh s'il fait le bilan de cette croisade, c'est un bilan euh, relativement catastrophique, il a perdu beaucoup d'hommes, financièrement c'est aussi quelque chose qui lui a coûté très cher, euh, sentimentalement, sentimentalement il a perdu son épouse et territorialement, comme elle garde l'Aquitaine, qu'elle ne veut pas lui donner, eh bien, il n'a plus rien à gagner.
1: Louis VII vient de commettre une faute politique dont il aurait pu mesurer certaines conséquences. Il vient de donner, sans le savoir, le coup d'envoi de la Première Guerre de Cent Ans. Aliénor, qui a récupéré son duché d'Aquitaine, ne peut rester sans mari. Une réelle menace plane sur la duchesse et son juteux héritage. Après l'annulation
2: de son mariage avec Louis VII, Aliénor reste un très beau parti.
1: Jean-François Beige,
2: écrivain. Durant le trajet entre Paris et Poitiers, siège de sa cour d'Aquitaine, la duchesse manque de se faire enlever à deux reprises par le comte de Blois Thibault V, puis par le duc de Normandie. En sécurité dans son fief poitevin, Aliénor écrit à Henri Plantagenet qu'elle est libre de se remarier. Séduite par le prince qu'elle avait rencontré lors de l'hommage rendu à Louis VII à l'été 1151, Aliénor considère Henri, qui est un héritier présentif du trône d'Angleterre, comme le
1: seul parti digne d'elle. Bien conscient des avantages politiques et stratégiques d'une telle union, Henri ne tarde pas à se manifester. Il épouse Aliénor à Poitiers le 18 mai 1152. À deux, il forme déjà un empire, et Henri n'a pas encore fait valoir les droits de sa mère au trône d'Angleterre. Ce sera chose faite en 1154. Pour comprendre comment le nouvel époux d'Aliénor, Henri II Plantagenet, accède au trône d'Angleterre, il faut remonter à son arrière-grand-père, Guillaume le Conquérant. Ce dernier, duc de Normandie, conquiert l'Angleterre en 1066, dans une formidable épopée raconté dans la tapisserie de Bayeux.
3: 1066, c'est Guillaume, le duc de Normandie, Guillaume le bâtard.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Qui réussit la conquête de l'Angleterre et qui se fait couronner roi d'Angleterre à Westminster le 25 décembre 1066. Alors pourquoi est-ce que c'est important Parce que les héritiers de Guillaume vont s'associer au fameux plantagenet et il va s'en suivre euh, des, des dizaines et des dizaines d'années de guerre, de succession d'Angleterre, de provinces françaises,
1: etc., etc. Le fils de Guillaume le conquérant, Henri Ier Beauclair, accède à son tour au trône d'Angleterre. Mais en 1120, son héritier meurt dans le naufrage de la Blanche Nef, lors d'une traversée de la Manche. Henri Ier Beauclair désigne alors comme héritière sa fille Mathilde, surnommée l'Emperesse car elle est mariée à l'empereur Henri V du Saint-Empire.
3: « La petite fille de Guillaume le Conquérant, Mathilde, Mathilde L'Empresse, avait épousé, comme on le sait, l'empereur germanique euh, Henri V, et puis il meurt. Elle va épouser en deuxième noce Geoffroy d'Anjou, et elle va avoir avec euh, ce, son deuxième mari un fils qui sera Henri, Henri II de Plantagenet.
1: » À la mort du roi d'Angleterre, Henri Ier Beauclerc, en 1135, son neveu, Étienne de Blois, fomente un coup d'État. Il se saisit du trésor royal de Winchester, se proclame roi d'Angleterre et se fait couronner grâce au soutien de l'archevêque de Canterbury. C'est le début d'une véritable guerre civile qui va enflammer l'Angleterre pendant près de 20 ans.
4: Un combat acharné va être mené en Angleterre entre Mathilde et son cousin, Étienne de Blois. C'est Mathilde qui finira par prendre l'avantage.
0: Anna Brisson, guide à la cité royale de Loche.
4: Et accédera au trône d'Angleterre le fils de Mathilde et Geoffroy, Henri Plantagenet, le célèbre Henri II Plantagenet.
1: En 1154, à la mort d'Étienne de Blois, conformément au traité de Wallingford signé l'année précédente, Henri Plantagenet devient roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II. Il est couronné en l'abbaye de Westminster le 19 décembre 1154. Avec Aliénor d'Aquitaine, reine pour la seconde fois, Henri II, va devenir le fondateur d'une dynastie légendaire et édifier un véritable empire qui va fragiliser le pouvoir du Capétien. Le précieux héritage d'Aliénor, en plein cœur du territoire français, devient possession du roi d'Angleterre.
4: L'apport de cette dot par Aliénor d'Aquitaine sera très très important car elle, elle inversera le rapport de force entre les deux souverains, d'abord à la faveur de Louis VII, roi de France, puis à la faveur d'Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Le territoire qui appartient au Plantagenet à cette époque est, est assez remarquable. Il hérite par son père Geoffroy V le Bel de la Touraine, de l'Anjou et du Maine, par sa mère Mathilde et bien de la Bretagne et de la Normandie, par sa femme, Aliénor d'Aquitaine. Alors là, de la Guyenne, hein, l'Aquitaine la, qu'on connaît aujourd'hui, de l'Auvergne, de la Gascogne, du Poitou également, et puis, au final, de l'Angleterre dès son couronnement.
2: Ce mariage stratégique d'Aliénor et Henri II est un véritable coup politique. Jean-François Beige, écrivain. Il fonde l'empire officieux des Plantagenais. Aliénor apporte un immense territoire qu'elle avait déjà apporté au roi de France VII, mais surtout, c'est une enclave anglaise, au sein même du royaume de France, un État dans l'État. Alors évidemment, ça va poser des problèmes, car sur ces terres françaises, Henri II, même s'il si est roi d'Angleterre, reste le vassal du roi de France. Henri II, c'est un homme d'État, un meneur, ses colères sont d'ailleurs célèbres, et il a la volonté forcenée de devenir
1: l'Alexandre de l'Occident. Les stigmates de la guerre civile, sont encore très présents en Angleterre. Le roi a donc besoin d'une personne de confiance pour diriger les affaires pendant son absence. En France, il doit faire valoir ses droits et affirmer son pouvoir face aux velléités d'indépendance de ses barons et à la puissance du Capétien Louis VII. Henri II laisse donc naturellement les rênes du gouvernement anglais à Aliénor alors qu'il mène une expédition militaire vers Toulouse pour faire valoir les droits de son épouse comme l'a fait Louis VII avant lui.
2: Jean du Salisbury, leur contemporain et secrétaire de l'infortuné Thomas Beckett, rapporte le caractère interchangeable des deux souverains dans les débuts du règne. Henri II a toute confiance en son épouse. C'est une tête politique, elle a déjà prouvé sa valeur en Aquitaine, puis sur le trône de France, en montrant de réels talents de gouvernance. L'autorité de la reine est bien réelle, elle prend la tête de la chancellerie, elle édicte d'ailleurs plusieurs chartes royales sous sa signature, sans que le roi ne valide ses décisions. Elle assure ainsi d'une main de fer une véritable régence,
1: elle arbitre les conflits, gère aussi les finances. Sous le règne d'Aliénor, la vie de cour renaît. Dans le sillage de son illustre aïeul, Guillaume le Troubadour, elle fait du mécénat artistique une priorité et exalte la grandeur royale. La souveraine éblouit ses convives par de somptueux banquets où se croisent les plus grands poètes et musiciens du temps qui chantent l'idéal de l'amour courtois. Celui-ci prône un amour fondé sur un libre choix réciproque qui ne peut se faire qu'en dehors du mariage, car on ne peut aimer ce qu'on possède. Le statut de la femme évolue. Elle n'est plus considérée comme un objet sexuel dont on dispose ou un ventre destiné à perpétuer la race. Elle est désormais libre d'aimer et doit être séduite selon un code précis. Malgré les pressions de l'Église, cet amour devient, au XIIe siècle, une valeur louée et chantée par les poètes, même si cet idéal littéraire ne se concrétise pas vraiment dans la société aristocratique.
2: On a beaucoup parlé des cours d'amour rassemblant les plus grands poètes du temps autour d'Aliénor ou de sa fille Marie de Champagne. Ces cours qui prescrivent les règles de l'amour courtois et dictent la conduite des amants, appartiennent sans doute un peu à la fiction. Quelle est la part de réalité Évidemment, ces cours sont sans doute de pure invention. C'est vrai qu'Aliénor a joué un rôle de mécène important. D'ailleurs, plusieurs œuvres littéraires lui sont dédiées. Le troubadour Bernard de Ventadour
1: s'adresse à la reine des Normands dans l'une de ses chansons. Henri II, Roi nomade issu d'une guerre civile, parvient à ériger un empire où il travaille à imposer son autorité, à développer une administration solide et à instaurer une justice centralisée.
4: Lorsqu'Henri II Plantagenet est arrivé à Chinon, il a trouvé une vieille forteresse qui avait été construite par les comtes de Blois et ensuite amendée par ses ancêtres, les comtes d'Anjou.
0: Marie-Ève Scheffer, responsable de la forteresse de Chinon.
4: La transformation importante qu'il a effectuée à la forteresse de Chinon, c'est la construction d'un palais neuf plus commode pour loger son administration et qui se trouvait sur le fort Saint-Georges.
1: En 1163, Henri II rentre en Angleterre et reprend la quasi-totalité de l'exercice du pouvoir. Aliénor, tête politique, se sent lésée de voir ainsi réduites ses prérogatives, mais elle travaille à fonder une dynastie légendaire. Après avoir donné trois fils et trois filles en pleine santé à Henri II, un dernier fils, Jean, voit le jour en 1166. Les fils d'Aliénor grandissent, mais la reine est bientôt délaissée par Henri qui préfère la compagnie de sa maîtresse, la belle Rosemonde. Le roi a fait de Londres la capitale de son royaume où il s'emploie à centraliser le pouvoir. Il tient soigneusement ses fils à l'écart des affaires, ce qui mécontente Aliénor.
0: Vous venez d'écouter « À l'ombre des monarques ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « À l'ombre des monarques » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle « Les Rois de France » produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.